0: えっとね、今日はね、結構記念すべき回なんですけど、実は。へ
1: ぇ、えー
0: 、な,なんでかっていうと、<あ> 126番、僕、逸郎って言うて126番目だから、逸郎っていう。えー、全然どうでもいいことなんだけ
2: ど。え、ほんまやえだか。え、らえ
0: 今回126番目なんですか<笑>今回126番目です
2: 。やすごい
0: 。の<笑>ゲスト。はい
3: 。やったー。なんかラッ
0: キーナンバーだ。イェーイですね。<笑>
3: <笑>
0: はい、で今日はあのー、なんかアイデンティティについていろいろ話したいということで、まあ、僕はあんまり分かってないところありますけれども、えっ、ー、と、もえさん,となつみさんゲストですすすよろししし
3: くお願いしますお願願
0: いいままじゃあ、今回初めてなんで、簡単にこうバックグラウンドというか、自己紹介をしましょうか。
2: 今
3: はソフト系の開発コンサルで主にスタートアップの支援であったりだからソーシャルスタートアップです、ね、の支援であったり、まあ、新規事業もやってますしファシリテーションもやってます。で、バックグラウンドはあの開発とジェンダー学で興味関心はそっちですね最近若干瞑想してますけどで
1: も,でも
3: やっぱ<笑>瞑想瞑想してるっていうのはあのジェンダーってなんか何にでもアプライできちゃうからなんかどう,こう絞っていったらいいのかなっていう意味でいろいろ考えてるフェーズ
2: なんですけど、まあ、でもファッションはそこです。はいでそういうナッツ、あの、ないつもナッ、ナッチって呼んでるっけど、ナッツって呼んでるナッツと同じ会社の、あの、佐々木萌えと言います。1ヶ月差ぐらいで入社したんだよね。そう。そう。じ
0: ゃあほぼ同期みたいな。<あ>うん
2: 、そうですね。なんか、初めて入った日に、なんかこの子だったら仲良くなると思うよって言って紹介されたら。さ<笑>れた、なんされた。やたら、<笑>がなんか、激しい感じの、なっちゃんに紹介されて、でもそこからすごく仲良くなった。仲良くなったよね。うん。えっと、私は、そうですね。うん、すごい長くなるんですけど。<笑>まあでも、あのー、18歳まで、あの、ずっと海外で、主に、まあアフリカが長かった。エチオピア、うん、ルワンダ、ケニア。で、まあ父の仕事で。小さい頃から海外にいて、まあ、イギリスとかアメリカに行った時期もあったんですけど、で、大学になって日本に帰ってきて、まあ、帰ってきたっていうか、まあき、来て、で、そこから、えー、っと、まあ、ルワンダに中学2年生から大学卒あ大学に入るまで住んでたのもあって、平和構築に関心があって、大学卒業してからは平和構築、特になんか、人対人の平、うんうん平和構築にをってなんか暗い何が暗いのて<笑>平和っます暗暗が何難しいなって<笑><笑><笑>思いながらね。だから
3: はでかいんだよねトピックがそうそうジェンダーも平和もなんかすごいコンテキストによるからさ、うん、それだけボーンってねテーマにできないから、うん、だからいつも2人で瞑想して2人で会社の後ご飯行ってなんかわーって2人でうだうだ喋った後に最終的になぜかアイデンティティとかっていうテーマにたどり着くんだよね
1: 、うんうん
0: それで今日のテーマはアイデンティティにしようと
3: 。そうですね。うん、まあ単純に私はなんか萌えとなんかこう、ポッドキャスト出れたら面白いなって思って、おうおううで、萌えとやるんだったら、まあじゃあ共通点なんだろうねってなった時に、<笑>アイデンティティかな、うん、ってなって、うんうん、萌え、ポッドキャストでよ、みたいな。<笑>あ
1: 、あ、<笑>
0: <笑>まあいいよいいよみたいな感じで
3: うんもう萌、ん、絵、うん、はいつも私が何かやりたいって言ったらいいよいいよって言ってくれるか
0: らそのアイデンティティっていうのはその2人がそれぞれ今まで過ごしてきたあのこととなんかに日本人であるアイデンティティがどうかっていう話をいつもしてるってこと
1: うーん
3: なんか、それもあるそれもありますね。うん、なんか、その話で言うと例えば、うん、まあ今でもあるし結構、どっちかというと私は大学の時の方が感じることが多かったんですけどなんか、日本人一応こ、一応じゃない国籍は日本人なのに外国人ってなぜか。周りから言われるでなんか周りに「あなっちゃんは」とか「もえ,もえ,はもえちゃん」って言われてるもえちゃんは、うん、もえちゃんは外国,人だ外国人だもんねっていうのは、まあ、結構なんか帰国の子って言われがちなんかなっていう気もするんですけどそれって多分誰もが一時期アイデンティティクライシスに近い。状態になってしまうなななんんかパワーワーードなんだよね
0: ,だねなるほどなっさんも帰国史上というか海外で長く過ごしたんです
3: か私も小学1年生から小学6年生はアメリカですねうん
0: じゃあどっちかというと2人ともそういう帰国史上っていうことでもう日本人っていうか外国人っていうかちょっと普通の日本人じゃないみたいなことはよく言われるっていうこと
2: うんうんうん、言われますね。<笑>あなんかちょっと違うこと、まあ、例えば私は本当に日本語が言語的に難しいことがあって、まあ、漢字ちょっと読めなかったりとか、文章を書くときにちょっと変な日本語を使ったりとか、でそれがまあネタになるのは全然私も慣れてるし、面白いなって自分で笑うんですけど、でもね、と時々疲れてるときに、ああ、もうや、外国人だからね。仕方ないよね、みたいな。なんか若干馬鹿にされて
3: んのかなっていうニュアンス込みで言われると落ち込むっていう。うん<笑>な,なんかそれにまとめ込まれる、まとめられるのが多分嫌なんですよね。な,なんか私、山田夏美っていう人間をこう、知ってほしいし、あ、山の夏みだからこうなんだね、じゃなくってなっちゃうのは外国人だからそうなんだねっていう、なんか、んえ、全然私のことを理解してもらえてないって悲しくな
0: っちゃう。なる,なるほど、なるほど
2: 。まあなんかいろんな、よくこれも夏と話すことなんですけど、あの、いえ人ってなんか一つのアイデンティティだけじゃないじゃないですか。うん、ある場面では何かを強調することがあるかもしれないけど、例えば、なんだろう。韓国人の友達と初めて会うときは、やっぱり私は、私は日本人ですっていうふうな自己紹介をしたりとか、あのそれが先に来る、うんで。その場では私は日本人であるっていうことが、例えば大切だったりするんですけど、それだけでまとめられるのもすごく、いや、で、それでも誰もそうだと思うんですよね。うんうん、あの、男だからそうだよねとか、女だからそうだよねとかじゃなくて、もっとこう、いろんな面を理解してほしいけど、特に何か、帰国子女とか、まあ外国人もそうだと思うんですけど、は、あ、外国人だからって、すんごく大きな一つの枠に入れられて、それ、うん、で納得されちゃう、勝手に。っていうのが多分すごく
0: で多
3: 分二人点としてずっとなんかそれをなんか目の当たりにしてくる人生だったからこそなんかその、まあ、今2人ともこの国際協力国際開発の分野で仕事したいと思ってるし仕事してますけど、うん、なんかそのすごいアイデンティティがどうパワーに絡んでくるのかとか。っていうことにもすごい関心があるし、まあ単純にその日本人が開発現場に行くってどういうことだろうっていう話もするし、うん、なんでこう人のアイデンティティによってこんなになんだろう生き方とか左右されるのかなみたいな
0: 。なるほど。なんかじゃあそのアイデンティティっていうのはまあ競技なアイデンティティ、まあ狭い意味で。ののことかなっっていう印象を持ったのはその例えば、おっしゃったようにレーベルっていうかラベルというかその男、女、日本人、外国人、えー、だろうあと大卒、えー、高卒じゃないけどそういう何らかの,その枠組みやこう安易なこう何レベル分けにラベル分けにこう左右されて勝手なアイデンティティをつけること自体にまずそもそも大きな不満というか、まあ、問題もあるし。外に出て国際協力する場合にじゃあ自分自身が何なのかっていうこととさら、えー、にその対応の中で自分自身についてまた考,えちゃ考えているっていうその,その辺がなんか大きなテーマになってるってうことですか。2人で<笑>、うん
1: 、そ,
3: うそうねなんか気づいたら話してるから、なんか確かにでも、え1個目、なんでしたっけ、勝手に
0: 。レベル,はレベルがいろいろあって、まあ多分いろんなこうレベルがあると思うんですけど、まあ、広く言えば男と女だし、日本人と外国人だし、例えば、なんだろう、開発の業界で言えば、分野、平和構築とジェンダーとなんとかっていう、やっぱり分野が違うし、なんかそういう枠組みや形式や、なんかこう、大枠で、えー、そのこうアイデンティティ自分がどうなのかどういう人なのかっていうのがこう上から決めつけられちゃう枠から決めつけられちゃうっていうのがやっぱりそのアイデンティティに対するこう理解や考えにをこう狭くしてるというかこう自分にとってこう違和感を感じるのかなっていうのを聞いてて思ったんですけど、うん
2: 、そうですねそれはなんかあの感じますしうん特にその誰かをこう助ける立場にいる、うん、その助ける立場っていうこともあんまり好きじゃないんですけど、まあ、特にジェンダーとかあの、人対人レベルでの平和構築とかって、やっぱりその一緒に関わっている人をどういうふうに自分が理解するかってすごく大きいじゃないですか。うんな,るなるほど、なるほど。例えばあの、ちょっと話がずれるかもしれないんですけど、よくあのアフリカのに初めてツアーで行きましたっていう大学生とかと会うと、うん、あこの前あの、ケニアのキベラスラムに行ってあのそこでの衛生状況を見て子どもたちが四千倍で,で歩いてるの中でよちよち歩いてるのを見てもうこれは本当にかわいそうであの絶対変えないといけないと思いましたで日本に帰ってからそのための活動を始めましたっていう。すごくこう熱意のある人たちと会ったりね、話聞いたりするんですけど、うん、本当それは私素晴らしいその志だなって思う一方で、あの、私はなかなかそう、そう感情的になれないのは、うん、まあ、今までずっとアフリカで育って、それこそ家の外には、あの、ストリートチルドレンがいて、毎朝、まあ、おはようって言いながら、こう、会話をしてる中だったっていうか、うん、あの家の壁こう、家の門の外にはなんかあの、母子家庭の子供たちがあの教会の建物で生活して、で、一緒になんかサッカーしたりとかしてた、そういうコンテクストだったので、別に私、ケベラスラムに行っても、なんかかわいそうだな、この子助けないといけないなっていう人間関係にはならないんですよ、うん、なんか一緒にいてでうんそこにいるママさんからなんかマンダジーみたいなの買って菓子パン買ってで赤ちゃん抱っこしておしゃべりしてみたいなでだから国際協力とかそういう開発とか、まあ、平和公式でも皆さん平和に生活しましょうよっていう立場になるときにこうちょっと違うなんて言うんだろうな,なんか助けてあげないとっていう見方じゃないやり方で私はやりたいなっていつも思うんですけどそれが正しいかどうか分かんないけど
0: 、うん、それは今までのアイデンティティの考え方あの話からするとこうやっぱり彼らはかわいそう、まあまあ、彼らは貧しい、かわいそう、うんでまあ、もちろん衛生的な観点から言えば、ね、それは望ましくないことかもしれないけども、もだけどこう、一人の同じ人として、一人の個人としてこう見ずにな、なんだろう、こう上,から上から目線というのもちょっと違うのかな、その距離感というか、その接し方にやっぱり自分なりにこう違うものがある。僕たちが聞いてると僕は多分そっちにその萌えさんに近い方だと思うんですけどそういう見てかわいそうあどうにかしなきゃっていうよりもその相手に対してもその一個人としてのアイデンティティを尊重してこう同じように接したいそういう関係性で国際協力いい開発協力をしたいっていうようなことですか
2: そそうそうそううん<笑>どんどんあのそれ言うのはもちろん簡単なんですけど、まあ、なかなかねそ,そんなに毎回すべての人を一個人として見て仕事できるかって言ったらそれはまた難しいですけど
3: ね。うんうん、なんか前の中にあるコンフレクト私今聞いてて思ったのがなんかその開発っていう分野の中でさやっぱ絶対パワーバランスが出てきちゃってさうんうん、うんその開発してる人とされてる側っていうパラバランスがあるじゃん。うん、でなんかそれとはアイデンティファイできないから、うん、なんかそう、ね、どうア
2: プローチしようみたいな
3: ニュアンスだよ
2: ねそう。どうしてもなんかそのアイデンティティとその力の関係っていうものは出てきてそれをいかに。平等でありながらも、だけど何かしたいっていう立場に立つのかなっていうのは、なんか哲学的ですけど、日本人として入る以上、すでに
3: パワーバランスが、ちょっと上と下になってるってこと
2: 日本人としてなのか、まあ、経済力なのか、わかんないけど。
0: それどういう形で接するんですか、そういう,そう,いうふうに、まあ、パワーバランスが生じざるを得ないというか、実質的に生じてるのかなっていう感じるときって、それ、なんかこうんその村やその受益者の人たちに、まあ、インタビューするときなのか、事、はい、業をやってて、なんかその研修や何かをするときなのかどう、どういうようなコンテクストでそういうのを感じます
2: なんかだから特に、うんまあ、私もすごく狭いあの視点でしか見れてないんですけど、例えば、あの、まあ、私は平和構築の世界でこう進んでいきたいですで。やっぱりそのルワンダで生活が長かったから、ルワンダで平和構築の活動をしたい。だけど、あの、多分その直接的な答えになるかわからないんですけど、えっと、今私がルワンダに行って平和活動をする必要はないなって思う。で、それはだいぶ意識的に思っていて、あの、日本人だから、まあ、どっかの団体に入ってそういう活動をできるかもしれないけど、ある意味私はそれはルワンダ人も全然できる仕事だと思うし、うんうん、もはやもうルワンダ人の方がやった方がいい仕事だと思っている。うん、だからこう、前提として私が何かできるんだっていう前提、を持たないこと入り方、入るタイミングなのかなって、答えになりました<笑>。い,いやいや
0: 、ナツさんは、2人でそういう話をよくしてるときに、やっぱりそのジェンダーの仕事とか、仕事としてやってるときとかでも、なんか似んかこうパワーバランスに気をつけたりとか、アイデンティティにこに注意をしたりとか。なんか相手のアイデンティティも自分に対してこう対する疑問だけじゃなくて相手のアイデンティティについてもこう考えるようなことってあるんですか。うん
3: 。なんかそもそもジェンダー学ってすごいアイデンティティとすごいすごいすごい関係性深い分野じゃないですか。うん、なんかで私そもそもなんかなんでこの分野やりたいかっていうとなんか自分がアイデンティファイしてるものが自分をオプレスするもの。になってほしくないっていう大前提があってうん、うん
1: 、
3: なんかその女性であるってことをアイデンティファイしててそれはその人にとってエンパワーリングなものであるべきなのにそれがなぜかパワーを奪うものになってる
1: うんうん
3: っていうものにはなってほしくないし、バイス・バーサー、男の人にもそうなってなないとなってほしくないなって思うんですけど、うん、ちょっともう<ん><笑>、いや
0: いや、その萌さんみたいにあの、なんだろう、仕事の関わり方の中で、アイデンティティっていうのを自分でどう考えてるのか、仕事,と仕事する際に、その距離感とか、自分の中でのこう、なんだろう、注意してるようなところ、2人でそういう話をしたとき、どういう話してるのかなと思って。
3: なんか私は、すごい
0: 、うん、何な,な
3: んですかね、なんか多分、それこそ小さい時に、いろんな、んかその自分の親が育ったカルチャーとは、別のカルチャーで育ったっていう、なんかその、例えばアメリカにいた時も、小学校、学校に行ってる間は、学校のアメリカの文化で自分は生きていかないといけなくて、家帰ったら全然違うカルチャーが待ってるんですよ。で、その、カル、その全く違う文化圏をなんかスイッチできるっていうのは、なんか自分にとってすごい、うん
1: 、
3: 武器だと思ってて、なんかその、この開発とか国際協力の仕事している時も、こう、一瞬自分のアイデンティティ消すじゃないけど、うん、こう、ま、姿勢の問題なのかななんか相手のカルチャーとかアイデンティファイしてるものを、なんかまず学びたい、自分の一部にしたい、ってていうのが自然と出てくるんですよねだからそれをスキップする人に対してすごい違和感感じるんかな、うん
0: 、いやなんかなんかすごい僕にとってはすごい面白いな面白いテーマなんですけどっていうのはあの多分うちの子供は多分そのお二人のようになんかアイデンティティクライシスに後々陥るような生活をしてるのかなと思ってて。で、まあ、おっしゃったように、学校っていうかね、その家の外では、その行く国々の文化というか、あれだし、まあ、学校はアメリカ系だから、そういうアメリカ系のあれだし、まあ、言葉もあれだし、まあ、漢字も最近、小学校3年生になっても全然、あの感じててでききななくなってきてるしとかね今後どこ行くかどう生活するかによってまたいろんなこうアイデンティティの問題っていうのはまあ本人もそうだし僕自身も親として考えるとこはあるなっていうのでそのお二人の話がすごいそういう点で興味深いっていうのが1つとあとはその仕事への関わり方というか向き合い方っていう点ですごいあのなんていうのかな昔、僕も考えた気はするんだけど最近、はなんかそこまで考えてないので、なんかそういう点ですごい面白い、なんかあの興味深い点かな、と,とても大切な点かなと思うので、なんか普段のその2人でこう仕事終わって、もうそういう話をだらだらだらだらしてしまうペースで、気にせず話してください。ここっっっちちが気になったととはちょっと
3: こな<笑>してって言われたら分かんなくなっちゃうもんですね
0: いつも、すごいそれは僕適当に、適当にっていうか、あの今、2人の話を聞いた、まあ、感想と、まあ、僕の考えなんですけど、確かにね、僕も昔、ジャイカにいるときは、なんかすごい日本日本してて、ん<ー>なんていうのかな。例えばそれアイデンティティとちょっと違うけどなんかその何かの事業をするときにもいや日本のまあ大きく言えば国益だし場合によってはその日本の技術を生かすためにとかてうのかな求めてるものっていうか目指すところはいやこの国の給水率を上げるとかあの人々が安全な水を飲んで生活することで学校に子どもたちが行ってちゃんと。こう水陰性疾患にかからないようにするとか、本来の目的はもっとそういう生活的、まあ、社会経済的な改善で、人々の生活を良くするっていうことなはずなのに、それを事業の中ですると、いや、日本のこうプレゼンスがとか、ああだとか、なんかそういうところはどうでもいいんじゃないかなっていうのをよく感じてたんですね。でまあ、関わる人もやっぱ日本人が多いし日本人とそこの国の人みたいな感じでなんか国際協力と言いつつも、まあ、二国間協力だとなんかすごいうんなんだろうこう日本、日本別に日本なんか顔の見えない援助でもいいかと思ってたぐらいだったのでうんなんかそういうむしろ僕はそのアイデンティティという点から言うと本当何も見えないように。まあ誰かもわからなくても、本当に現場でかい状況が改善するんであれば、それが目指すところなので、おっしゃるように、自分はこうなんだろう真っ白というか、どこの誰かもわからないでもいいかなと思ってた時もあったんですね、だけど個人としてはやっぱり、僕がいるからこそできることもあるだろうから、自分なりにできることを、自分なりのこう作れる関係性の中で。仕事をして折り合いをつけていこうっていうのが、一度、なんか一回仕事してバーンアウトして、もうこの業界やめようって戻った時には、自分なりにできることを自分としてやろうっていう、なんかそ,それは多分、僕は僕なりのこうアイデンティティを自信を持ってこうこう持ってた時なのかなと思うんですけど、10年ぐらい前ですけど、今、国連に入って、なんだろうな、なんかそういう。こう日本まあ一つのものに縛られるような環境じゃないし、いろんな人もいるし、いろんな国籍の人もいるし、いろんな大義、名分がある中で、自分のこうマンデートというものをあの明確に持たされる組織なので、なんか今までと違って、もっとこう課題とかその本質的な問題に対して、ちゃんとどう効果を出せるかというような傾向が強い。感じがしてるんですねだからなんか今はそのアイデンティティっていう観点からすると僕は日本人、まあ、その国連の,その事務所の中でいる日本人だけども日本人としてなんかこう変に見られるようなこともないし、うん、あのそれによって嫌に思うこともないけどもだけど今までの経験と僕は日本人であることでできることをやっ,ぱりこうやっていくっていう。意味でなんかこう自分なりにこうアイデンティティを出してやってるからあんまりこうなんかそういう、なんだろう、その受益者との距離とか、そもそも現場行かないからあれだけど、う他の人や周りの人、受益者やまあ,あいつ政府の人も含めて、その中でこう自分の立ち位置とか、自分のアイデンティティみたいなものを考えることってねあんまりないんですよ
1: 。
0: だんまあまあ僕20、大学卒業するまでにずっと日本で過ごしてでその後インド留学行ってでインドで働き出してで、まあ、アフリカ何か国かに住んで働いてで転々としてなんかこう、ね、外に行けばマイノリティでいでしかも日本人でアジア人で、まあ、中国人みたいなふうに馬鹿にされるようなこともあってもなんかあんまアイデンティティで考えたことがないからすごいお二人の。こう考えが新鮮で、かつ、なんか自分に逆になんか欠けてるもんがあるのかなみたいな、不安もちょっと思出したけど
1: <笑>
3: <笑>でも、聞いてて思ったのは、なんかそれこそ今、すごい多様な環境にいるから、うんうん、かなって,思って思いました、なんか、ね
0: 、今、日本にいる
3: からする。るうん、い
0: や、うん、それは同感ですね。僕も日本行ったら多分なんだろうストレスじゃないけどなんか息苦しく感じることはたびたびあったので2
3: 人の共通のテーマとしてこうなんかいろんな人がいろんなアイデンティティ持ってて違ってていいよねっていう前提があって違ってる中でこう共存していきたいっ
2: ていうのが。今、一郎さんが言った、まあ、国連でいて別に自分が日本人としてじゃなくて自分個人が、その、力を発揮できるっていうのも、やっぱり自分個人としてそこにいられるからできるのかなってちょっと思いました。うん、なんかあなたはこうな、うんこうするべきだよねっていう、まあ、もちろんその国連っていう枠組みはあるかもしれないですけど
0: 、も
2: っと自由にその自分を発揮できるのかなって、がこうはっきりしてるから、こそ
0: それ、ね、れはあるかもしれないですね、うん、まあだ実際は例えば、あのーね、人によっては、それがエチオピアとかアフリカの他の国の人であっても、あのー、欧米の他の国の人であっても、うん、例えば日本人だから、いや、なんかパンクチャールだとか、いや日本人のこういうところがとか、うんうん、もちろん言われないことはないですけど、うん、だけど、それでこうなんだろう、僕を。決めつけるようなことは確かにないし、むしろその何言われても、まあ、仮に言われなくても、僕は僕のこう考えをやっぱりこう発して、その言ったこと、やったことに対して、まあ、ある程度のやっぱり、なんだろうな、重要されてるっていう感じがあるから、そういう意味でやっぱり、そういう多様性の中で自分がいるのかなっていうのは、多分おっしゃる通りかもしれないですね。同じこと多分日本でやったらなんかちょっと煙たがれるようなこともあるだろうし、うんあ、なんかちょっとやっぱり海外で仕事してたんだねみたいなさっきのその日本人、外国人じゃないけど、<笑>そういうのは確かに言われるだろうなっていうのは想像つきますよね。うん
3: だからこん日本にいるからこんないつも最後<笑><笑>になっちゃうかな。でも確かになんかに大学院あの、うん、UA、イギリス行ってた時とか、すごいカンフテトボーだったんですよね。うん、なんかもうん、それこそ、あ、でもなんか考えてちゃった。なんか、うん、カンフテトボーだったし、その時の方が日本人アイデンティティ強かったかも
0: 。ああ、なんか分かる気がする
3: 。<笑>今はなんか逆になんか、何としてアイデンティファイしてるんだ、なんか日本人だけど、みんなが思ってる日本人じゃないみたいな感じなんかなん、うん
0: 。それはやっぱりなんか日本がこう、多様性、まあ、いろんなものがぐちゃぐちゃってあって、その中の自分の個人っていうものがあるよりも、なんかみんなと、みんなも大体似たようなもん、にこんなもんだっていう、こう予定調和的なこう空気と環境が、やっぱりこうなんか違和感を感じるっていうところなんですかね。
3: なんか会社はなんかすごいいい会社で、なんか結構、うん、なんだろう、そんな、ね、たまに言われること、冗談で言われることあっても、なんか自由にさせてくれるような会社なんで、でもそれでもいい意識しちゃうっていうのは、なんでだろうって今、ふっと思いました
0: 。見た目とかあります周りが日本人もう見るからに日本人だからとかそういうのは意識しないですたぶんだけど僕ら3人が一緒にいても多分他の人が見たらあ,なんかあの人たちは似たような感じだからとか,なんか外国人だからって言われるかもしれないけど多分その2人、3人似たようなバックグラウンド持ってるとそんな違和感というか疎外感じ,じゃないけど。多分ない、だから多分お二人仲いいっていうのはあるのかなと思うんですけどだから周りがやっぱりそうじゃないマジョリティーがそうじゃないっていうふうに自分でもこう感じちゃってる、まあ、もしかしたら思い込んじゃってるっていうところとかもあるんですかね僕は多分こう,うだと思いますけど
3: なんか前提なしで喋れるっていうのがやっぱり、うん、居心地がいい。うん、なんか当たり前なしでいつも会話ができるからなんか最初にお互いが何考えてるのかをちゃんとこう共有した上で喋れててあ、うん、私にとっても彼女にとってもその共通の当たり前がないっていうのが大前提だからうんでもやっぱ日本にいると当たり前っていうか大前,大,大,大前提が存在するっていうのがあれなんかも。うん、うんそうねでもエチオピア行って、なんか、あ外国人、逆に自分、外国人やなとか思わないんで
0: すか僕がいや、はいお、思いますよ、常にどこ行っても外国人だし、<笑>うん、それは、ね、外国人ですよ、ね、うーん
2: 、まあい、言わなくてもいいかなと思ったんですけど、今のやっちゃ。<笑>
3: なんか、ナッツが日本にいる
2: とき、うん、あ、うん、日本にいるから、その、なんだっけ、うん、この違和感を、アイデンティティに対しての違和感を感じるんじゃないかっていう話をしてて、うんうん、で、逸郎さんもエチオペアにいるとき外国人っていう意識はないですかっていう話だったんですけど、あの、なんか私は帰って日本に来てからそのずっと外国人として生きてきたわけじゃないですか。18歳まで。だからそのマイノリティであったり外国人として見られることはあまり違和感はなかったなっていうのを思い出して。日本、うん、に来て日本人でしょどう,ど,うまあ、どうせ日本人でしょうじゃないけど、こう、あなたは私と同じだよねっていう大前提があることにすごく違和感を感じたし、それこそ普通に、あのー、道を歩いてて、すべての人の目線を感じないのがすごく不思議でした、最初の頃
0: 。なるほど
2: そう。なんかね、エチオピアとか普通にいたら、多分息子さんとかも、まあ今でも、な日本人とかも中国人みたいな人がいるみたいな感じで。ね、こう見られて見てるんだろうなって想像するんですけどなんかそれにずっと慣れてた分日本に帰ってきたらみんなこう私のことなんで見てないんだろうみたいなのがあったなっていう<笑>あのことを言おうと思ってたんすそう思い出
1: したい
0: やなんか言語化いやなんかねすごい言ってることもなんかこうなんとなくわかるし僕なりにやっぱりこうすごい共感っていうかこう同じように感じるところはあるけど、なんかその、じゃあ、アイデンティティはとかっていうふうに話をしようとしても、なんかいまいちね、語化が正直難しいというか、なんか
3: そう、ちょっと今、停電して切れてる間に、なんか2人で、なんか伝えたいとか話したいとか表現したいことはあるのに、なんでこんなに伝えるの難しいんだろうっていう話をしてて、うん。なんかね、なん、うん、表現できてないんですよね。ね 2>, <笑>なんか2人でもしてる違和感を、なんかその非言語でもうなんか認識しちゃってるから、うん、ああ、めっちゃわかるみたいなんで、いつも話がまとまるんですけど、<笑>なんか、改めて誰かに聞いてもらう、誰かに伝えるっていうことを、しようとしてる今、なんかそれを伝える手段がないというか
0: 、なるほどね、うん。もうやめましょうよ、じゃあ、伝えんの。伝えんのやめて、伝え、なんだろう。2人の間だと、どういうふうにそれをこう、共有してるんですか
3: なんかさっき例えば言ってたのは、なんかその、う
2: ーん、What were you saying? 今今今今言ってた、You were saying were that だっああ、そうだそうだ。その、えっと。まあ、やっぱりなんか、こういう仕事って、何かこう正しいと思うものがあってやるじゃないですか。うん、うん、助けるべきだとか、あの、こういう生活は誰もするべきじゃないとか。うん、人はもっと人を大切にして生きるべきだとか。うん。で、それって何かに基づいて私たちはその判断とか、その正義感を持つと思うんですよ。うん、だけど、意外と、で、その、その正義感を持ってるからこそ、どっか全然違うところに行って、誰かのためにあ、こう、自分の時間とか、ね、自分の家族まで連れてどっかに行くとかあると思うんですけど、例えば私の場合は、なんか、例えばそういう思いが最初あって、どっかに行ったとしても、そこの人たちとこう話してるうちに、いや、別に、まあ、いらないのかなとか、う,ん、うん、この、ここにいる人たちは、ここにいる人たちで幸せだなとか、そこの人たちの、こう、生活の仕方、なんかちょっとゆっくりした、それこそ生活感とかに、あの、すごく共感しちゃうんですよ。うんうん、で、それは多分今までもういろんな国で生活していろんな文化の中に飛び込んでそこにその一員になることを繰り返してきたからこそある意味毎回自分を捨てて新しい自分を作り直すと思うんですよね。それを今までしてきたのあの。ある、自分がもう持ってる、自分の中で確定している価値観っていうのを持って違うところに行くっていうのが、やっぱり、なんかでき、できないああ、すごくやりづらいんだなっていうのを、なんか一郎さんの話を聞いてると思いました。うん。うん。それはなんか、ある、ある程度克服しないと、何も<笑>、行動に移らないまま終わっちゃうっていうのもあるかなって思ったんですけど。う
0: んまあ、だからそれは平和構築にしてもジェンダーにしても例えばそれ僕の,その水衛生にしてもやっぱりそのできればこうあるべきその例えば文化的な多様性とかそのもともとある、まあ、日本でもよく言う伝統とかそういうものがあるにしてもやはり今あったら望ましいもの,、まあね、そのおっしゃったようにそのこうあるべきみたいなこうあったほうがいいじゃないかっていうのは。やっぱあるわけじゃないですか
1: 、そこの
0: 、そういうものをちゃんとだろうな最低限のものを提供するっていうのが僕の中ではやっぱり一つの国際協力というかその開発協力の一つの必要性だと思うんですけど別に別に文化とかそのだろうあるものを壊すつもりも必要もないし。だけどもそのもう少しより多くの機会とか平等や平和やなんだろう幸せやっていうのを最低限享受できるようなものを作るまあそういうことをできる享受できるような枠組みを作るのがなんか国際協力かなと僕思うからあんまりだからその現場に行っても仕事をしててもそういう,なんだろうな自分の悩みがないっていうのかな。
2: うんうん。うん、そうね。なんかその最低限なものは、なんかわか,りわかりますっていうか、うん、なんか綺麗な水が飲みたい、ない、ないと、病気は減らないですよねっていうところは、なんかこの生活レベルで必要なもの、だから、確かにその場合はあんまり葛藤ないのかなと思ったんですけど。うーん。二人とも人材育成とかに、うん、人材育成とかに携わってるからなのかな。そう。なんか行動
0: 変容を伴うような何かを外部から来てやってることに対して、なんかこう疑問があるってことですか,
3: 、はい、<笑>かあすかあ、確かに、すごい今うまいこと言語を書いてくれる。なんかそうもすごいソフトな部分であってすごい文化とか生き方に密着してる分野だからこそなんかいつもちょっと迷いとかこう完全に言い切れない自分がいてなんかそれにすごいいつも悩んじゃううーん
0: いやだけどなんだろうなうんいやわかるわかるところももあるけども例えば水,水で村で水を汲むというと例えばアフリカだとハンドポンプで水を汲みに行ってでその水を汲みに行く仕事が大体女性と、まあ、女の子とか、まあ、男の子もいるけど子供の仕事になっていることが多くて、まあ、そうすることで例えば教育の機会が減るとか女性の労働家事労働に負担が多くて、あのー、なんだろうその家庭内でのそのジェンダーの差別が起きやすいとか、まあいろいろやっぱりあって、じゃあ安全な水にアクセスして、そういう水陰性疾患を減らすっていうことを目的に何か施設を作ったり、あの啓発活動をすると、やっぱりそれに応じて良くも悪くもいろんな変化が起きるのは現実だと思うんですよね。で、例えば女性だけにそういう労働をするんじゃなくて、ちゃんともっと平等にやるべきだっていうと、女性にしてみれ見ている方、もしかしたらその井戸に集まって、みんなでまあ30分でも1時間でもあの歩いて、井戸に行って、その井戸端会議をして、することがやっぱり女性の、なんだろう、楽しみの一つでもあることもあるし、もしかしたら、その設備や制度を変えることでもともとの、今までの女性、まあ、お母さんなりおばあちゃんなりが、享受してたものを、もしかしたら子どもたちの世代はしなくなるかもしれない。まあ、そしたら文化とか生活様式もあの少なからず影響も受けるのでそういう変化っていうのは、まあ、ハード面でもソフト面でもやっぱり起こるのは仕方がないというか起こることはあるとは思うんですよねだけどそれこそその,その本人たちのアイデンティティの問題でなんかそこにやっぱり選択する余地とか自分たちで判断する余地っていうのをやっぱり持ってもらうべきであると思うのでなんかあんまりこうやることがすべて悪い、変えることがすべて悪いとは僕はまあ思ってないんですけど、う
2: ん。うんうんうん。そうね。変えることは悪いとも思,思ってない
1: 。う
0: ん。ああ、なんかこの一つ書いてある、開発ワーカーなのに他者を理解しようとしない。<笑>こういう発言というか、まあ、考えが違和感を感じるみたいなメモがありますけど
1: <笑>それは
3: なんかそのその人の姿勢って言葉の端々に出ると思うんですけど、うんうん、なんか相手の生き方とか相手の考えとかその人の生きてきた人生を本当に想像して関わったらそんな発言出ないんじゃないかなっていうのがたまにある。<笑><笑>な,なんでそれはアイデンティティだと思ったんだっけま
2: あなんかあのー、やっぱり仕事でやる時って、あのー、自分と相手とか自分と現地パートナーとかそういう風になるから、ちょっとなんか不具合があると、ああ、なんだろう。それこそなんかケニア人はいつもこうだみたいな発言に、こう、ポロッと出ちゃうことがね、うん、あって、まあそれは人間だからしょうがないのかなとか思いながらも、なんかもうちょっとそこをどうやったら意識を高めていけるんだろうっていうのは時々思いますね。
0: うん確かにね、いや僕も多分そういう、なんだろう、ポリティカリーコレクトじゃない発言をすることもあるのかなというふうに思いながら聞いてた一方で、確かに言うように、そういうのを言ってる、そういう言葉を誰かが言ってるのを聞くと、うんなんかこう、違和感、感じるのもあるから。ねそういうバランスというか、そういう,だろう柔軟性というか、多様性の理解っていうのかな、なんかそういうのは、確かに必要そうですね。うん
2: 、そういうのって、それこそそういうのってちょっと感じたことってありました、その組織によってなんか多分、態度ってどんどん変わるんじゃないかと思うんそれは、<え>
0: うん、僕、まあ、さっき言ったように、その日本の組織と国連とだと、まずそこは違うかなと思うんですね。日本の組織ってやっぱりその単一的ですごい、なんだろう、まあ日本としての何かがやっぱあるとこはよくも悪くもあると思うから、うん、そういう、まあなんだろうな、まあ僕も若い頃はなんかそういうおじさんとかね、シニアな人のそういう、なんか半分こう人権や人道的な観点からこう外れるような発言を聞くこともよくあったし、はい、そういう時はやっぱりこう違和感、まあ、国際協力のそもそものこう、ね、なんだろう姿勢がなってないんじゃないかって思うようなこともあったので、それは結構あると思いますね、今でも多分あることだと思う、だけど、なんか、今はその国連っていうところはやっぱりもっとあれで、うんそういうところにはすごい権利とか、なんだろう人権的なところの視点っていうのは、すごいまあそ,れらがそれが彼らの売りでもあるので、国連の売りでもあると思うので、そういうところはすごい非常にセンシティブだし、厳しいかなっていう違いは感じますね、例えばこの前ツイッターでも言ったんですけど、なんか面接って、スカイプでよくやるんですけど、顔出さないですね
1: 。
0: でまあそれって例えばもう見た目がいやアジア人で日本人でとか例えば容姿があのいいとか悪いとか好きじゃないまあ好き嫌いがねどうしても入っちゃったりとかまあそういうものを除外して公正に公平にあのその業務とその人の能力についてインタビューするという観点からなんかあのビデオ面接じゃないんだっていう話を聞いてうーんまあなんかそれそういう小さま大したことじゃないのかもしれないけど、僕はなんかそこに大きな、そういう違い、日本的なところと、履歴書にも写真貼んなくちゃいけないし、なんだろう、こう、主観的な何かでこう判断しちゃうような、それこそなんかレーベルを貼ったり、差別的なことにつながるようなことにもなりかねないと思うので、まあそういう点には違いがあるかなっていうのを最近感じるとこですけど
3: じゃあ、国連の中ではこう,うまく共存できてるなって感じるってこと
0: ですかいや、そんなことないですよ、<笑>うまく共存、<笑>僕自身は居心地もいいし、まあ、仕事のやり方とか、その姿勢っていうのかなあの、そういうところにおいては、まだ自分とのこう波長が合う。感じるとこはありますけどだけど、それだけ多様な組織であるからこそ、なんだろう,こう,な,んだろうな、まあ、コネじゃないけど、なんつうのかな、そういうポリティカルなこう駆け引きとかこう、裏でこう、寝ごして、話をど,どうにか通すためにこう、裏でこそこそするようなことがあったりとか、まあ、逆に日本の組織にはないような。側面もあるのでまあそれは好き嫌いとこう自分がどういうところに順応できるかの違いはあるかもしれないですけど
3: なんかやっぱそういう中でも例えば言語的にね英語がファーストラングェッジの人の方がやっぱパワー持っちゃうような気がするんですけどそうでもないんですか発言力と<の>例えばその中で、うんうん
0: 英語がよく話せるとかその説得力ある話をちゃんとできるかできないかっていう意味での英語ってことですか
3: 、うん、そう,ですう
0: ん、まあ、確かにねそれは、うんまあ、もちろんね、ね雄弁でちゃんとこう説得力ある話ができる人であればもちろんそういう傾向はなくはないかもしれないですけどどうなのかなあんま僕はそういう点でなんか自分がこうすごいな劣ってるというか不利益を受けてるように。個人的に肌で感じたことがないのでうん分かんない確かにだけど会議に出てて例えばもう2時間も3時間もなるような会議でパパパッとうまくちゃんと話すような人もいればなんか言ってることよく分かんないしうんっていう聞きづらいしとかっていう人もいるとうんなんかその印象としては多少の違いは出るのは事実だと思いますけどだけど比較的ちゃんとこう発言して言う,いうことに対して、みんなこう比較的フェアに、その場ではちゃんと意見を聞き合うというようなのは、僕の見る限りそういう環境にはあるかなと思いますけど、分ぶ国やその組織やあの状況によって違いはあると思いますけどね
3: 。で、その組織、どうぞ。
0: んあなんかね、あと僕もすごい感じるのは、フェアだなっていう、ダメなことはだめ、なんかうやむやにしない潔さはあるかなと思ってて、それはアイデンティティとあんま関係ないかもしれないですけど、例えばジェンダーとかあの、ハラスメントの問題があったときに、日本ってハラスメントがあってもこう,うやうや、もやもやもやっとするというか、なんか被害に遭ったほうが、う損だくするだけみたいな。印象を僕、持ってるんですけど、必ずしも全てがそうじゃないとは思いますけど、まあ、だけど、あのー、僕もこ1年いる間に、そういうセクハラのような件があって、まあ、個人的なことなので、あまり公には言,言えないですけど、そういうのがあったときに、なんかその、したとされる人に対して、ちゃんとこう、何、えっ、ー、と厳格、厳格にというか、ちゃんと対応してたっていうのが垣間見れたんで、うーん、なんかそのフェアで、より公正で公平であろうみたいな空気は、まあ僕の今の職場にはすごいあるかなっていう
1: 。うーん。そういう意味ではその、
0: ここの、ここのアイデンティティーっていうか、ルールや、まあ規律や、あれにのっとって
1: 、
0: それぞれのマンデートをみんな持ってて、まあそれは尊重され、違いを尊重されながら、ただ成果をちゃんと出していこうと、やるべきことをやっていこうよ。ダメなものはダメだよ、みたいな、うん、感じがするから、いい心地がいいのかもしれないですね
2: 。なんか、今思ったのが、あの、なんでここまで、こう、アイデンティティのこととか、その、フェア、アンフェアのことを話してるのかな、と、ね、私となっちゃんが話してるのかなと思ったんですけど、あの、なんか意外とこういうものって、私たちが思いがあれば実現するっていうレベルでしか認識されないことが多いんだなっていうのがあって、例えばその、逸郎さんが今言ったのは多分、ちゃんとルールがあって、これはもう絶対ダメですよ。これはこうしましょうねっていう、もうルールのな、ルールがあるからこそ、それぞれの人がこう安心して、まあ、活動できる。だからその、人はいくらいい人でも、やっぱりラベルを貼っちゃうし、偏見を持っちゃうし、それが今度は行動に出てしまうことがある。で、そうならないためには、ある程度のなんかルール作りみたいな、そうならないための、あの、仕組み<笑>、うん、仕組みが必要なのかなってすごく、あの、ちょっと思いました。うんで、それ、それが多分、あ、なんかもし今日<笑>、何か言いたいなとか、それこそ平和構築とかでいつも言ってることは、あの、例えば平和作りたいね、みんな平和に、平和な世界に住みたいねって言うけど、あの、人のデフォル私はデフォルトとしてそうなれない社会だし、人間はそうはなかなかなれない。やっぱり自分を守ろうとするし、自分のアイデンティティを守ろうとするし。だから、それぞれが自分を守りながらも他者をこう尊重して一緒に共存するためには、それができるための、やっぱりトレーニングだったりとか、そのルール作りっていうのが必要なん、ですよね、多分ね。うん、それを多分私たちはルールがないところで、うん、ルールを作
3: るんじゃなくって一人一人の姿勢としてなんか多分求めちゃう部分があってでたまにあれってなっちゃうかなって思いました
0: 。あ,そのあれっていうのはそのルールよりもその個人の姿勢や態度や、まあ、それこそアイデンティティに踏み込むから。そこにそこまでするもんなのかみたいなあれってことですか
3: いやルールがないから個人個人に、うん、ある意味開発ワーカーなんだからそれぐらいできるでしょ自然とっていうのを求めちゃう,期待,う期待しちゃう,うん一人一人の個性とかアイデンティティとか違いを理解してその人を尊重した上で接してくれるよねっていう前提で。こう接してると意外とそうならないこともよくあるからなんかこうでもそれはルールがないからなんですよねそういういい仕組みがないんですよ
0: そかコンテクストがいまいち分かんないですけど<笑>例えばなんか人権とか何にしたってあのバクとしてこう人,人それぞれの権利っていうものはあるべきだってみんな思うけども、もち,ちゃんと人権っいう人権宣言にどういうものが人権で、まあ、憲法にも書かれていることもありますし、まあ、そういう意味でいろんなルールや原理、原則みたいのがはっきりしていない、まあ、その平和構築にしろ何かにしろ、そういうものが現場ではっきり共有されてないことが一つの問題っていうことですか。うん
2: うんそうね、共有されててなくてまあそれをするためには、こういう、例えばこういう発言は気をつけましょうとか、うん、現地の人と関わるときは、もうちゃんと同じ人間として平等に扱うことはもう大前提ですよねっていう、その、チェックインみたいなのが、うんうん、意外とみんなできるよねっていう前提に立っちゃうんだろうなって思いました
0: 。なるほど。確かにそれすごい重要ですよね、今、僕のやってる今人道支援開発よりも人道支援の方を僕やってるんですけどその<あ>緊急人道支援っていうのにも一応、原理原則っていうヒューマニタリアンプリンシプルっていうのは一応、世界でグローバルに定められているものがあって、うん、で支援する際にはそういうものにちゃんとのっとってやる。で各分野、例えば水衛生であれば、その水衛生人道支援の一環としてやる水衛生の支援では、こういう標準があります、まあ、インディケーターとかスタンダードがいろいろ決められていて、状況や環境にかかわらず、その受益者の最低限のニーズを満たすために、この基準を満たすようにしましょうってやっぱり基本やルールが。あるんですねで接し方もそうだし、受益者のこう権利を守るために、ちゃんとその不平不満があったり、その人道支援といって、やっぱり、ね、あの良くないことが行われることもあ,のあることもあるので、そうした場合に、ちゃんとそういう問題を顕在化させるようなこうフィードバックのメカニズムを作りましょうとか、やっぱそういうのがあってできること。だと思うのでそのなんだろう人の良心やあの一般的な常識わからない常識をやるよりは確かにおっしゃるようにそのルールや概念や原理原則やスタンダードみたいのをしっかり定めた上でそで支援する側もされる側もあーなんかこうちゃんとそういうのに理解するっていうのは必要なことかなという気がしましたね。
3: なんか今日学んだ気がする。ど<笑><笑>うか喋ってると、なんかもうぐるぐるぐるぐる回って、うん、で最終的にどこにも話を落とさず、そうだね。<笑>なんでこんなことになるんだろうって終わっちゃうんですけど、なんか今日ガイダンスがあった気がしま
1: す
3: 。なるほど。こういう仕組みを作ったら、なんかこう、ワンステップフォーワードできるんかなっていう。<ー>でも、ちょっと私たち理想主義なところがあるから、<笑>なんか自然と人はそうであってほしいっていうのも<笑>、心の底には若干ある<笑>お
0: 。その人っていうのはどその、自分、そのし開発ワーカー側のことですかどこら辺でのの開
1: 発
3: ワーカーの話してますね。だから開発も確かに私たちが話すときに、うん、開発ワーカーの姿勢とか同業者の姿勢の話の方が多い気がしてきた
0: 。うーんそうねそこに違和感というかなんかこうズレを感じるっていうことう
2: ーん。違和感、まあ違和感があったりとか、まあ実際、例えば私は、そこまでまだ、あの、まあ現場がどこだっていう話もよくするんですけど、私の場合、例えば、あの、紛争地に行って平和活動をするっていう経験は別にまだないので、うん、こう、まだ自分はそこまで体験していないものを話すっていうところで、自分はこうでありたいけど、なんか周りはそうできてない気がするよねっていうところで多分自分の体験としてまだ話せてないところはあるのかなうん、うんうん、そうね
0: いや僕もそれよくわかります僕もまあ昔なんか特にそうだ若い時は特にそうだし、まあ、今でもうんそういうのは感じるし考えることもありますねだからなんか開発ワーカーのこうなんだろうその開発に関わるものとして最低限のモラルとか最低限のこう姿勢とかまあその関わる人に対してあの関わり方とか距離感とか態度とかは違うでしょうけどもまあそれにしてもこうコアになるところの。ななんていうかな行動規範っていうか原理原則みたいのはなんか明文化されてもいいかもしれないですよねなんかいろんな本には書かれてるしいろんな常識としてなんかあるような気はするけど確かに言われるとパッとこれをリファーするみたいなあれがないような
1: ないかもしれないですね。
0: う
3: なんかバランスとして難しいなっていつも思うのが特に SNS とか見てたらすごい皆さんブランディング上手だなって思うんですよ。うん,なんか,かんないですけどアフリカでなん
1: とか
3: とか。それを自分の多分アイデンティティとして活動としてるのだとおそらく思われるんですけどうん、なんかそれを現地の人はどう思うんだろうとかなんでそんなにその国に思い入れがあるのになんかざくっとアフリカって言うんだろうとか
0: <笑>確かにね、う
3: ん、そういうのもすごい気になっちゃうう
0: ん,うんいや確かに僕もブランそういうブランディングに対してはうん、まあ、ちょっといろいろ思うところはありますけどででもそこまルール
3: 作りとかできないじゃないですか。
0: うん<笑>まあねいや、それに対して、例えば個人がどう、それもやっぱ多様性の一つだと思うんですけど、僕の個人的な考え方というか、その姿勢国際協力とか開発協力、開発ワーカーとしての姿勢としては、僕は別に見える必要もないし、僕がや水衛星でこうやってやってますっていう,こう表に出る必要はないと思っててあのさっきも言ったようにその一番やるべきことはそのまあ究極的には世界にいるすべての人が常に安全な水を飲めてそのなんだろう下痢で命を落とすようなこともなくトイレ,行く時トイレに行く時もそういう性的なこう暴力危険がなく安心してトイレに行って、衛生的で健康で安全な生活をして、それが基盤となってこう自分のこう人生の中であのやりたいっていうチョイスを選べるような環境になるのがやっぱり究極だと思うので、なんかあんまりそういうブランディング、個人がブランディングする必要はそもそもないんじゃないかと思うんですよね。だけどうんまあ仮にそういういなね人まあ、それこそ今、ツイッターなんか、まあ、僕もしょっちゅう好きで見てますけど見てると、うん、そういう人もいるけどそれは僕とは違うけども、うんまあ、多様性としてしょうがないのかなって<笑>思っちゃうとこはありますけどね。うんうんう
3: んうん、でもその,その人のその行動が新しいソーシャルストラクチャーを作っちゃうじゃないですかです、ね、例えばアフ,リアフリカっていうバクっとしたイメージを作ってしまったりとか、うん、なんか本当にその国のその土地の一人の人間がそれを見た時にどう思うんだろうっていう葛藤を私はどうしてもしてしまう。うんわかんないですけど、私が多分、わかんない。遠い国の誰かさんが、なんだろう。日本人ブランディングとかしてたら、なんか、いや、うんってなっちゃう気がするんですよね。うん
0: だから僕は、なんか、そう、そこで大切なのは、やっぱりそこで対話を持つというかなんだろうな。う,ん、うん、そこ、多分、どちらも、どちらも、どちら側も、相手方を理解する必要や余地もあるだろうしどちら側も双方のこうだろう言い分というかその求めるもの、考えるもの理想とするものを理解するべきだと思うんですよねでただ、おっしゃるようにその何かしら行動を起こすことによって絶対何かしらの影響や結果が出る。とすればまあそれがやっぱり良くない方向に行くんであれば良くないものだという必要はあるんでしょうけど、うん、なんかそ,れそういうのしましょうよじゃう<笑>そういう対話セッションう対,、うん、対談っていうかそ,のそれぞれの考えの共有、まあ、お,お互い非難し合っても意味ないと思うけど、うんうん、なんかそれを理解するっていうか知ることっていうのはまず一ついいことかなと思いますけどね
1: 。
0: 例えばねちょっと話全然ずれちゃうかもしれないけどなんかやっぱり全然理解せえないこととか、まあ、言ってもわからないこと言ってもわからない人、まあ、共感し合えない人っていうのは多分。現実問題あると思うんですよね。うん、それはそれぞれのアイデンティティの問題かもしれないし、うん、あの、心情とか、信じるものとかによるのかもしれないけども、なんかこの前、あの、うんとフラットアースだって、えっ、ー、と、なんつうの、こう、フラットアースを信じて、フラットアースって知
2: ってますあうん、うん
0: 、地球は平らだ地球は、はい。で、あの、地球はもう丸くないと。あの例えば月に行ったとか<笑>地球は丸くて青い星だとかっていうのは基本的にはもうコンスピラーシーであの、うん、そういう全て嘘なんだと、う
1: ん、本来は
0: 本当のことは地球は平らで、まあ、神が作ったっていうところまではちょっと分かんないですけどあのそういう心情を持ってる人がいるんですねでそういうのを普及しようとしてるグループの人がいるんですけどもそういう人たちと一般的な科学者、うんまああの物理学者でもそうだし普通の科学者からしてみたらそんな高聴無稽なねおかしな科学的にも証明できないことっていうふうに言われるんですがまあ一つ、科学者の中の人が言ってたのはあの科学的に証明できないからといってまあそれを区別してたらだめなんだとだから違うお互い理解できないとしてもそうお互いの違いをちゃんと分かっって、えー、歩み寄ることがやっぱり大切だと。で、それで、うん、もしかしたらそのフラットアーサーの人の考えも変わらないかもしれないし、もしかしたらそういう不教活動からどんどん,どん,どんその地球はフラットアーサーなんだって信じる人が増えるかもしれないけども、もだけどそこで壁を作らずにこう接すること、お互い,をこうお互いの考えをこう共有して、まあ、その先に進むことが大切だみたいなことを言
1: っ
0: ていて。うまく言えないですけど何事に対しても多分そういう全く相いれない水たぶらなような関係や考えであってもなんかそこにこう何らかのこうコミュニケーションなりあればうーん、まあ、そうしていかないとこれだけの、ね、<う>人がいていろんな文化があって社会があって国があって。力のあるなしとか、うん、経済の格差とかいろんなものがある中でまあなんかそのリゾートするよりよい社会っていうのはうん目指せないのかなと思うとやっぱり違うことに対しては歩み寄っていかないとうん、うん、話を聞かないといけないなっていうのを思うからなんかその違,違和感あるところでなんかそういう対談とか対話とか、うん、し,ましましょうよ。<笑><笑>
3: やりたい。なんかそれこそ私よ
0: 。あ、し
3: ますし、あ、そう、だからでも、<笑>だからファシリテーターに走っちゃうと思うんですよね。なんか自分の主張を私はどうしてもしきれなくって、んなんかその自分の、うんうん、正義感がまだここっていうのがないからかもしれないんですけど。なんかだからファシリテーターとしていろんな人の話聞いてその対話が行われる場ができたらそれは自分ができることだなと思っててそれこそ自分がなんかどこについたらいいのかわからないっていのも多分あってもうどこにもつかないでいいからみんなの対話を即したいという,<笑>うーん。
0: いや、すごい重要ですよね。やっぱファシリテーターって。やっぱ開発でも、ね、そういう、なんだろう、試験を挟まずに、あの、全体の利益のために、話をちゃんと前に進めて、こうやっていくファシリテーターってもう、ここ20年ぐらいすごい役割が強くなってるし、大切な役割だから、やりましょうよ、なんか
3: 。やりたいです。<笑>誰<笑>やりたいやりたい<笑>、うん、それこそ日本人同士じゃなくても、うん、国やりたいですね
0: そうですねいいですね
3: 実際どう思ってんのって
0: おなじゃあ,あのミートアップの時に時間ちょっとできれば作ってなんかその今後の計画というかどうそのアアイディア共有してどういう方向でどういうテーマであるいはどういう人でとかってなんかちょっとブレインストーミングみたいしますか
1: 。しま
3: しょ<笑>うん
0: ,
3: なんか楽しみですね
0: でそれでなんだろうな、うんまあ、やり方はいろいろあると思うんですけどこうつなげなくても、あのーまあ、インタビューじゃあれだ走りるじゃないもんね、うんまあできればつないでこうファシリティってしまいながらやった方がいいかな、じゃあ。うんまあ、ちょっとじゃあ、やりましょうよ。考えましょう,そう
2: 、ね。持ってき方がなんか難しいけどね。うん、えだってさ、えーあ、例えばそう、えー、アフリカ、アフリ、えー、その話す対象は、そなんかアフリカみたいな感じでブランディングしている人と、そうじゃない人と、あそとか例えば現地の、まあ、エチオピア人なり誰かとみたいな感じでうそんなんできたらめっちゃおもろいやろうな、うん、実際どうなのみたいな、うん、でもなんかアタ,アタックから入っちゃだめだもんねここ
3: れでもでも逸郎さんの話も大前提として人は対話をして分かり合って共存できるっていう、うんうんうん、えでもさ
2: <え>そのアフリ思いで、うん、今言ってますよねうん、分か
0: り合えるとは思ってないけど分かり合えなくても分かり合えなくても違いをお互い認識してその違い自体を受け入れることが多様性の需要になるんじゃないかなっていう
3: でもその受け入れるっていうのは育まずにでき
1: るのかな、う
0: ん受け入れるも多分そのいろんな度合いというかレベルと解釈があると思うんですけどその全く、あこれはもうだめ、俺とは関係ないから、もういいやって、それに対していちいち怒ったり、文句を言ったり、不平不満を言うんじゃなくて、もうこれは違うもんだから、もうしょうがない、もう知りゃないっていうのも、僕、受け入れるの一つの姿勢だと思うんですね。ただ、それに対して、なんか日本であるように、なんかこう、匿名でこうずんひどいことを言ったりとか、叩いたりとか、無駄にしなくてもいいことまで。しちゃゃうじゃないですかそういうことはしなくていいからもう違うんだということをもう認識した上で、もで一切関わらないっていうのも僕は多様性を重要していく社会の中には一つの必要な姿勢かと思うので、うん、そこも含めて対話があってこそのその対話も仮にあのーまあ、面と向かってなくても、スカイプみたいなことじゃなくても、相手の主義主張や考えはこうなんですよっていうのを、人づてで聞くだけでもいいと思うんですけど。う
3: ん,う,んうん、うん、うん。うん。面白い、いいですね。<笑>うん、面もしい。なんか
0: それこそ、それこ
3: そぜあの、めっちゃ難しいと思う。<笑><笑>分がいやでもそれこそ<笑><笑>国際協力とかであるなんか広告とかあるじゃないですかかわい,いそうな写真とかあれを実際作ってる側と撮られ
2: てる人と見てる人
3: とかさ実際どう思
2: っていうふうにあのアフリカに関して語るかみたいなテーマでやったらうん、面白いかもね。どうやってアフリカのこととかだいぶさそういう活動してる人ってこの知らない人にこのアフリカとか、まあ、ケニアとかエチオピアとかの現状を教えたいって言ってる人は多いなって思って、うん、彼らが、うん、彼らがどういう思いでその手段を選んでるのかっていうのを聞くっていうのはなんかそういう入り口で入ったらあっちもなんかアタックされてない気持ちで、ただ本当に話して、聞き合える会話になるかもね。うん
0: 。そうね、お互いが思ってることを考えてることをまず聞いて、お互い聞きましょうと、理解しましょうっていうのは大切な一歩でしょうね
1: 。う
2: ん、うん。まあ、そうね。
3: 私が今、萌えの聞いて思ったのは、うん、こう例えば同じこと喋ってる3人がどう違うかっていうのを比較したいのかと思った
2: 。うん、ああ、比較ではあるかな。え、だってやり方が違う、そのやり方に対してなんか違和感を感じるんでしょいや、違和感っていうかなんか、いやもうそれはいいよ。別にブランディン
3: グしたい人は、うん、あ、なんかでき,できてるなって。私にはできないなって思うしなんか、まあ、もちろんなんん、か、うーんあなたがこうジェネラルにアフリカっていうことでそれアフリカっていうものは再生産されてるっていうのも認識して多分やってると思うんだよねわかんないけどさそれはその人のあれだけどなんかその私比較っていうのは、例えばエチオピアのことを伝えたい日本人、うん、エチオピアのことを知ってほしいと思ってるエチオピア人が伝えるエチオピアがどう違うかみたいな。うん
2: 、ああ、うんうんあ、私が言ってんのが。あうんうん。そこじゃなくて、えー、っと、姿勢,姿勢が、まあ、違う人たちが、どうやってそのし、な、なんでその姿勢を持っているのかっていう。なんでそのスタイルになったかってとそうそうそう。っていうのを聞くのは面白いかな。うん<ー>。ただそこにはまあ意、意識がないと難しいけどね。え、うん、アフリカじゃんみたいな。<笑>あまあ、それもいいでも。そんな人いないでしょう。いないしない。いないでしょう。アフリカじゃん<笑>いるわからんけど。<笑>
3: そうね。だから、<う>確かに、いろんな人のいろんなアプローチがなんでそこに
2: 至ったのかっていう話は面白いかも。うん。うん、それはされてないと思う、あと。なんか、私よく、あの、なんか平和構築の、よく、まあ、草の根のほ、本当にこうコミュニティレベルとか、村レベルでの、その和解の活動とかを身近で見てきて、で、それ、その一方をもっとその国レベルとか政策レベルでの平和条約とか、なんかそういう活動をしている人たちも知っていて、なんかその真ん中、その両方の活動をちゃんと結び合ってるツールがないし、人もいないし、そもそもその対話がないなっていうのはすごく感じるから、なんか同じものにその同じ平和に対してどういうふうな活動をそれぞれがやってるのかっていうのをこう対等な立場で話し合って聞き合うっていう立場場所は欲しいよね。でそれは開発の手法とかその切り口とかも聞き合う場所がを作るのはやりたいよね。うん。足りないからね多分<笑>そういう場所が。面、うん
1: 、
2: 面
0: 白白いいいそれり
2: ですねあすごい話変わっちゃうんですけど、伊豆諸さんはこうどういう思いでポートキャストやってんのかなっていうのが
0: まあ名前、まあけ、名前にあ僕は現れてるというか、まあ、結果的に名前に出たかなっていうところなんですけど、まあ、要はフェア、まあ、いろんな意味でフェアな方にこうに進みたいなというか、目指したいなっていうのがあってまあ単なる平等とか公正とかだけじゃなくて何だろうなまあつい最近もあのいろんなコメンスメントスピーチを聞いてて改めて思ったんですけど何だろうああいう大学の卒業式のコメンスメントスピーチでも大体共通してそのなんだろうヒューマニティのためとか。全ての人のためとか、社会のためとか、そこに対して自分、個人、自身がどう向き合うか、何ができるのかとか、多様性を享受してとかって、まあそういう話がいっぱい出てきますけど、やっぱ現実はね、いろんな問題があるし、個人レベルでもやっぱりそのうまくそういう現実を消化できずに、悶々とすることがあるけども、なんか僕はこういろんな人と話してると、その度にこう、すごいあごい共感することもあるしなんか学ぶこともあるのでただそれが一人一人と一人、まあ、個人と個人が話しているだけで僕が何か学んだり得るよりも、うん、人の話を聞くことでもやっぱり得られるものもあるし自分が直接的にこう接したり知り合ったりしてなくても。似たような方向性で全く違うことをやってる人とかいっぱい世の中にいっぱいいるしなんかそういうのをこう寄せ集めてなんか全すべてがこうよりフェアでより良い社会というか何かに向かっていけたらいいなみたいなのがこうビジョンみたいな感じですけど
1: うん素
2: 敵
0: <笑>あ
1: そうですか<笑>
2: でも、うん。
0: まあ、だけど、そういう課い話ばっかりしてると、うん、あの、誰も聞いてくれないし、つまんないんで、<笑><笑>まあ、なんか、それをこう、ユーモア含めて
2: 、
0: なんか、いろんなエピソードにできればいいなとは思ってますけど。う
2: んうん、でも、いいですね。なんか、やっぱ、最終、まあ、その、フェアな世界とか、まあ、私が好きな平和構築とかでも、本当に対話の場を作って人の話を聞く時間を作るっていうのが根本にあるなと思うから、なんかそういうポッドキャストっていうやり方でやってるのは本当にいいなと思いました
0: 。あ、そうですか。出てください。レ,レ,レ,レギュラーで。<笑>
2: <笑>うん、もうちょっとね。でも
3: 、レベルアップしていけるかもよ。ね、な,んなんか、人にやっぱさ、聞かれるって思いながら喋るって全然違うか
2: らさ。い怖い
3: 怖い。なんか、それ、すごいいい練習になる気がしてきた。確かに。ぜひぜひ<笑>していけるのかな。していけるでしょう。人は成長する生き物だから
0: 。えっと、では、ちょっと最後にあのイベントの告知をさせていただきます、えっと、8月10日に開催予定のフェアリーミートアップ2019のご紹介です、えっと、2019年8月10日の土曜日になりますが渋谷にある青山学院大学の隣に,にあるイベントスペースで、えー、このポッドキャストフェアリー .fm の公開収録を兼ねたミートアップイベントを行います、えっと、公開収録は4つのセッションで構成されていまして1一つ目のセッションは JICA とか国際機関で活躍されてきた直太郎さんをゲストに迎えて国際協力の仕事やキャリアについてお話ししたいと思っています、えっと、直太郎さん、まあ、僕もそうですけども直太郎さんはその在外交換とか JICA 国連とさまざまな機関で機関と現場で国際協力に携わってこられているので今後その国際協力の分野で仕事をしたい方や今仕事をしていてこれからまあキャリアをどうしようかなと考えている方には参考になるようなセッションになるかなと思っています。でこのエピソードだけはあの収録後はサポーター限定で配信する予定ですのでえともしまだサポーターでない方がいらっしゃったらあのサポーターになっていただくか8月10日の直接会場にお申し込みいただいていいただけると嬉しいです2つ目のセッションはですね、えー、と今日のゲストでもあるナッツさんと、あとアフリカクエスト編集長の横山さんをお招きして、アフリカとジェンダーとメディアという切り口で提談するセッションです、えーと。国際協力とはそんなに関係なく、アフリカ、ジェンダー、メディアという点で、ま、関心ある方には、ま、面白いセッションになるかなと思います。で3つ目になりますけども3、えー、つ目はパレスチナについて、えー、パレスチナの料理研究家の菅あずささんをゲストにお招きしてパレスチナってまあよくわからない人も多いかもしれませんけど、まあ、食や文化を通じてパレスチナについて情報を発信しているあずささんのお話を聞いて、まあ、同時にパレスチナのお酒やお茶を楽しみながら、えー、とこうのんびりと和気あいあいとしたセッションにできればなと思っています。ていますでえー、最後になりますけども4つ目のセッションは、えー、とサッカーの日本代表名物サポーターでもあるちょんまげ隊長のつんさんをお招きして東日本大震災後の福島復興ドキュメンタリー映画であります「マーチ」というのを上映して、まあ、見ていただいた上でつん、えー、さんが個人でやられている復興支援ボランティアのお話などを、まあ、お伺いしたいと思っています。あの松野、ま、さんはその日本の復興支援、まあ、災害復興支援、えー、九州での復興支援とか、あ福島の復興支援、えー、仙台、宮城での復興支援だけでなくて、まあ、ネパールとかエチオピアにもいろ、えー、んな支援で行っていらおられる方なので、まあ、あの国際協力を仕事としなくても、まあ、そのボランティアとかあ支援っていうのにどう個人で向き合われてるかというのいう点では、非常に参考になるかと。と思っていますで、えー、と既にサポーターの優先申し込みは締め切っているんですけれども、一般参加はまだ募集しています、えー、と参加費は税別で2000円ですで、セッション4つ終わった後に軽い軽食と飲み物、お茶やソフトドリンクやお酒で懇親会をしたいと、まあ、ミートアップをしたいと。思っていますので、ぜひえっ、ー、とゲストの方あるいは参加者の間でこう広を広める機会になればなと思っています、えー、参加の方法や申し込み方法についてはえっ、ー、と小ノートにリンクを貼ってありますので、えー、そこからご覧ください。はい、じゃあどうもありがとうございました
1: 。<笑>
0: こちらこそありがとうございまし
3: た。リベンジもお待
0: ちしています
3: 。はい
0: 。はい。ではでは八月にお会いできるの楽しみにしています。あ、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。